0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Café financier numéro 5. Cette semaine, on parle de diversification de portefeuille et le titre est tout simplement « Diversifiez-vous ». Alors, euh, j'ai eu un commentaire euh, cette semaine par rapport euh, à l'écoute du Café financier. Euh, mes présentations sont toujours faites avec un appui visuel, on en fait très souvent, et euh, ben, certains m'ont indiqué euh, qu'ils l'écoutaient via podcast. Euh, donc, à ce moment-là, euh, je vais tenter d'être un peu plus clair dans mes explications euh, pour permettre à ceux qui sont là via podcast euh, de ne pas avoir cet enjeu-là, de, de devoir se référer à, à l'appui visuel. Ceci étant dit, si vous voulez vous rendre euh, sur la chaîne YouTube euh, de g et bien sûr vous aurez accès à l'appui visuel. Alors, je vous invite à le faire euh, pour un, un, une meilleure optimisation de l'écoute du café financier. Alors, on y va. On partage la présentation, car effectivement, cette semaine, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour agrémenter le tout. Ça sera pas bien, non? Un petit ajustement juste ici. Alors, on y va. Donc, la diversification de portefeuille. Alors, euh, bien sûr, quand on parle de diversification, euh, ça peut être à plusieurs niveaux. On peut parler de diversification au niveau de l'alimentation, diversification au niveau des sports qu'on pratique, diversification au niveau de la lecture. Euh, mais bien sûr, aujourd'hui, on va parler davantage de la diversification de portefeuille au niveau des investissements. Alors, l'investissement, évidemment, on pourrait dire, bien, euh, il y a des mobiliers, il y a des placements. Donc, euh, euh, sachez que, euh, évidemment, je suis tout à fait euh, pour la diversification euh, de portefeuille à l'intérieur d'un patrimoine personnel euh, qui peut inclure effectivement euh, des immeubles euh, pour ceux euh, qui. Euh, ont ce genre d'investissement là comme prédilection, euh, c'est un excellent moyen d'accroître de la valeur et euh, je suis tout à fait pour l'idée d'avoir un patrimoine dans lequel on a des investissements et on a aussi de l'immobilier. Euh, même ce que je pense, c'est que c'est mieux d'avoir les deux que de d'avoir qu'un seul, puisque les actifs immobiliers ne vérifient pas nécessairement euh, dans le même sens que euh, les actifs du marché financier ne sont pas corrélés euh, tout à fait les uns avec les autres. Donc, on peut avoir un portefeuille dans l'immobilier qui va croître alors que le marché financier va, euh, va, 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 comment dire, va plafonner. Euh, et l'inverse peut être vrai aussi. Donc, d'avoir une combinaison des deux peut être tout simplement un atout d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue fiscal. Ceci étant dit, je ne veux pas m'éloigner trop du sujet, mais aujourd'hui, on va parler juste de comment optimiser un portefeuille de placement d'investissement sur les marchés financiers. Alors par où on commence? Euh, Évidemment, quand on commence à investir euh, sur les euh, marchés financiers, on doit se poser plusieurs questions. La première, c'est c'est quoi mon objectif? Qu'est ce que je veux faire? Et là, je prends un temps d'arrêt euh, par exprès, parce que souvent, c'est comme ça que je pose la question à mes clients, c'est quoi la raison pour laquelle vous investissez? Des fois, les gens me disent, je ne sais pas, je veux juste faire placer. Pour placer, bien, il faut comprendre, il faut euh, concrétiser euh, cet investissement-là et le rendre tangible. L'investissement, c'est bien souvent tangible. On voit la valeur du portefeuille, mais on ne sait pas exactement euh, ce qu'on a exactement. Alors, ce qui est prioritaire, c'est de savoir bien, pourquoi on place. Alors, dans les cas, bien, par exemple, ça peut être pour l'achat d'un véhicule, l'achat d'un immeuble, une résidence personnelle, un chalet, la retraite. Évidemment, c'est toutes des choses un petit peu plus claires. Mais il y arrive des fois où je rencontre des gens qui sont déjà retraités ou pré-retraités. Ils me disent « Écoute, je vais avoir suffisamment de revenus des rentes de mon employeur puis des gouvernements pour arriver. Donc, moi, je veux placer pour placer. » Mais dans les faits, ce qu'ils veulent faire, c'est créer de la valeur pour leur famille, enrichir leur patrimoine. C'est ça l'objectif. Alors, il faut toujours garder ça en tête parce que si on n'a pas cet objectif-là, ça fait peu de sens de dire je veux placer de l'argent parce que je veux placer de l'argent. Alors, il y a toujours un objectif au bout de la ligne. Il faut juste y réfléchir comme il faut avant de commencer. Ensuite, bien évidemment, il y a la tolérance au risque. Alors, jusqu'à quel point on est en mesure de tolérer des fluctuations dans un portefeuille? Est-ce que dès qu'il y a une fluctuation, on se met à faire de l'anxiété, être inquiet, ne pas dormir la nuit? Euh, ou bien, au contraire, on est tout à fait à l'aise avec les fluctuations et on sait qu'à long terme, les placements vont prendre de la valeur. Donc, il faut décortiquer euh, nos émotions. Euh, j'en ai parlé dans le podcast précédent euh, par rapport à l'investissement et tenter de comprendre, nous, humainement, comment on est fait euh, au niveau euh, de notre tolérance au risque, à quel point on peut étirer l'élastique. Euh, de notre tolérance. <coughs> Pardon. Ensuite, bien, il y a l'horizon. Alors évidemment, en fonction de l'objectif choisi, on va déterminer un horizon de placement. Un horizon court va être en bas de 5 ans, un horizon moyen entre 5 à 10 ans et un horizon, horizon long terme 10 ans et plus. On peut jouer un peu avec ça. Euh, certains diront euh, du court terme, c'est deux ans et moins. D'autres diront du moyen terme, c'est cinq ans et du long terme, euh, c'est cinq ans et plus. Bref, euh, Sachez que l'important, c'est de savoir quel horizon on a devant nous et plus l'horizon sera long, plus on aura de latitude pour investir dans un portefeuille avec de la croissance. Donc, de la croissance, ça veut dire qu'il va y avoir des fluctuations, parce qu'on peut récupérer de ces fluctuations-là parce qu'on a beaucoup d'années devant nous. Inversement, par exemple, quelqu'un qui euh, aurait un achat à très court terme dans un an, euh, ben, on on le ramènerait plus vers des placements sécuritaires, euh, puisqu'il euh, y a très peu de temps pour récupérer si jamais il survenait euh, un fléchissement des marchés. Alors, euh, l'horizon de placement a un impact très important euh, dans notre stratégie. Et ensuite, on a la situation financière. Alors bien sûr, euh, quelqu'un qui a une situation financière bien nantie, quelqu'un qui a un fonds de pension, qui arrive à la retraite, euh, qui est déjà euh, bien épaulé au niveau euh, de son régime de retraite, des, des pensions gouvernementales, peut se permettre de dire « je vais prendre un petit peu plus de croissance dans mon portefeuille parce que j'ai déjà une base très sécuritaire, j'ai déjà des revenus garantis pour la retraite ». Il faut garder ça en tête euh, que lorsqu'on fait des investissements, on doit tenir compte aussi de l'ensemble du patrimoine. Autre exemple, par exemple un entrepreneur euh, qui a tout misé sur son entreprise euh, puis euh, qui a très peu d'actifs de côté devrait peut-être envisager euh, de placer un petit peu plus sécuritairement hein, pour essayer d'aller chercher un équilibre dans tout son patrimoine. Euh, par contre, bien souvent, quand on voit des entrepreneurs de ce type-là, euh, ils ont plus tendance à avoir une tolérance au risque très élevée. Alors, même si la situation financière euh, vient un peu euh, amoindrir euh, le, 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 le profil d'investisseur, bien, à ce moment-là, la tolérance au risque vient compenser et on se retrouve quand même avec un profil euh, qui est taxé davantage sur la croissance. Alors, euh, évidemment, je vais juste préciser, euh, situation financière, euh, quand je parlais d'un entrepreneur, c'est qu'on euh, peut avoir des entrepreneurs qui souhaitent, euh, euh, qui sont très nantis, là, et qui, qui ont fait leur, euh, comment dire, qui ont... Qui ont, qui ont réalisé euh, leur défi de créer une entreprise puis qui sont extrêmement euh, nantis. Et euh, eux, à ce moment-là, bien, on va considérer qu'ils ont une partie très stable euh, dans leur patrimoine, puis on va pouvoir permettre euh, de la croissance dans son portefeuille d'investissement. Euh, c'est juste qu'il y a différents euh, niveaux, différents, euh, différentes phases de la vie d'un entrepreneur. Et des fois, quand on a un entrepreneur qui est plus en, en démarrage, qui n'a pas concrétisé son rêve, Euh, d'installer son entreprise euh, dans le créneau qu'il voulait, puis de la rendre rentable comme il voulait, dans des des phases de démarrage d'entreprise, on peut se permettre peut-être d'être un petit peu plus prudent euh, et éventuellement, plus la situation financière s'améliore, à ce moment-là, on peut augmenter la croissance. Alors évidemment, tout ça, c'est un, euh, chaque partie des éléments euh, vus au tableau euh, vont venir euh, donner euh, un alignement par rapport au profil d'investisseur et euh, je vous l'ai dit depuis quelques instants, c'est à partir de ce euh, document-là qui fait office, euh, si on peut dire, de plan de de match pour le portefeuille d'investissement qu'on va passer de la théorie à la pratique. Alors, est-ce que dans la pratique, on va se retrouver avec un portefeuille qui correspond bien à ce qu'on a indiqué dans le profil d'investisseur? Eh bien, ça, Euh, On va le voir seulement une fois qu'on va être dans le marché. Euh, On va voir comment les gens réagissent, euh, quelle est la performance du portefeuille et euh, à à partir de là, euh, lorsque la réalité se met en marche, c'est là qu'on voit euh, si le travail a été bien fait et si on est à la bonne place dans le bon profil d'investisseur selon les paramètres qui ont été établis. Donc, à partir du moment où on a obtenu notre profil investisseur. Ce que notre profil va nous donner, c'est qu'on va euh, obtenir une pondération entre les deux grandes classes d'actifs. Donc, les deux grandes classes d'actifs en investissement, c'est les revenus fixes et la croissance. Donc, les revenus fixes, on les voit ici à l'écran. La croissance, on dit souvent aussi que c'est la portion action du portefeuille. Donc, ces deux grandes classes d'actifs-là vont déterminer quel pourcentage on met dans la partie sécuritaire sur les revenus fixes et quel pourcentage on met dans la portion croissance, celle des actions. Plus on aura une capacité à tolérer les fluctuations, plus on sera nanti, plus on aura un horizon long, plus on va se diriger avec une portion importante dans la portion croissance. Mais qu'est-ce que c'est chacune de ces deux classes d'actifs-là? En quoi ça consiste? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, dans le revenu fixe, on a Plusieurs types de revenus fixes. On peut parler des certificats de placement garantis. De nos jours, les certificats de placement garantis rapportent très peu. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Vous aurez entendu sûrement des parents, des grands-parents dire « Dans les années 70-80, dans mon temps, on avait des taux d'intérêt très élevés. » C'est vrai. L'inflation est extrêmement haute. Ça coûtait très cher à emprunter, mais on avait des excellents taux de rendement sur nos portefeuilles. Et c'était garanti. Donc, on n'avait pas trop de on pas trop à se casser la tête. On plaçait et on savait que notre portefeuille allait prendre de la valeur. Aujourd'hui, on a une inflation beaucoup plus contrôlée, autour de 2 et on a des titres à l'armée fixe qui rapportent moins de 2 qui rapportent dans des comptes, on voit des comptes dans certaines banques à 0,05 aussi, aussi bien dit qu'on fait du surplace. Et si on va vers des CPG, des certificats de placement garantis sur cinq ans, on peut tendre vers des, des portes des taux à 1,5, 1,8 peut-être. Alors, on voit que si on place notre argent en, en, tout en portefeuille garanti, dans des certificats de placement garantis, eh bien, ben, on ne battra même pas l'inflation. Donc, ça veut dire que notre, la peine de lait augmente à 2 à chaque année. Et même, il y a certains biens qui augmentent plus vite que 2 Et nous, pendant ce temps-là, ben, notre portefeuille augmente de 1,5 peut-être. Alors, on, on, on s'appauvrit d'année en année parce qu'on n'est pas capable de battre l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit avoir des portefeuilles beaucoup plus complexes, beaucoup plus diversifiés. Et euh, à ce moment-là, si vous voyez à l'écran, on voit le revenu fixe canadien. Alors, dans le revenu fixe, on va parler surtout euh, de portefeuilles obligataires. Alors, des obligations, ce sont des titres de dette émis par des gouvernements ou des entreprises et euh, ces titres-là sont plutôt sécuritaires. On va amener un rendement euh, stable modéré, minime quand même, euh, un peu mieux que ce qu'on va avoir au niveau des certificats de placement garanti. Euh, mais quand même, ces obligations-là vont comporter une certaine fluctuation en cours de route. Et cette fluctuation-là va dépendre des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, les portefeuilles d'obligations vont perdre la valeur. Alors pourquoi? C'est très simple. Euh, je suis détenteur d'une obligation 10 ans. À 2 Sur le marché, une institution financière qui émet une nouvelle obligation et les taux d'intérêt ont augmenté dans le marché. Donc les, les institutions financières vont émettre une obligation au taux de 3 pour 10 ans. Alors vous, vous avez le choix entre acheter l'obligation à 3 ou acheter l'obligation à 2 Laquelle vous allez choisir? Évidemment, vous allez choisir celle à 3 Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si moi, je veux vous vendre mon obligation à 2 je vais être obligé de la vendre à rabais. Alors, au lieu de la vendre à plein prix, je vais la vendre à rabais. Alors, dans les portefeuilles d'obligations, c'est ce qui explique euh, qu'on peut avoir des variations momentanées à la baisse dans un portefeuille d'obligations. J'ai fait un petit lapsus, soit dit en passant, je vous ai dit euh, une institution financière qui émet une obligation, c'est vrai que ça peut être le cas. Mais l'exemple que je voulais vous donner, c'était plus par rapport aux titres obligataires gouvernementaux, dont euh, le gouvernement du Canada ou les les provinces peuvent émettre. Alors, euh, c'est actuellement, parce qu'on est dans un contexte d'augmentation des taux progressifs, ces titres-là sont sous pression et euh, peuvent amener des des fluctuations à la baisse présentement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année 2021. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut, à ce moment-là se diriger vers du revenu fixe mondial parce que ce n'est pas tous les pays qui ont la même politique monétaire. Donc, on peut aller diversifier notre portefeuille d'obligations au lieu d'avoir juste du Canada. On va chercher des États-Unis, mais on va chercher aussi beaucoup d'autres pays étrangers dans lesquels le contexte des taux d'intérêt est bien différent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller dans des revenus fixes à rendement élevé, comme des obligations corporatives. Alors là, des compagnies vont émettre des obligations, mais parce que c'est une compagnie, Le niveau de risque est plus élevé. Qu'est-ce qui est plus sécuritaire entre une compagnie qui garantit un titre de dette ou le gouvernement? Bien sûr, c'est le gouvernement. Alors, si vous voulez acheter une obligation corporative d'une entreprise, vous allez dire c'est beau, je suis prêt à prendre le risque, mais donne-moi un rendement plus élevé. Dans un contexte de hausse de taux, les obligations corporatives vont être plus intéressantes. On a également euh, des prêts à taux variables, donc euh, qui sont une forme euh, d'investissement. Donc, on va trouver des portefeuilles euh, où les fonds d'investissement vont regrouper ensemble toutes sortes de prêts hypothécaires, euh, des prêts à taux variables comme des prêts commerciaux. Euh, donc, les institutions financières contractent des prêts et ensuite les regroupent sous forme de portefeuille et les revendent aux fonds d'investissement euh, afin que les fonds d'investissement puissent permettre euh, à monsieur, madame, tout le monde, d'obtenir un rendement sur les hypothèques que la société a prises. C'est vite expliqué, mais c'est à peu près ça qui se passe. Donc, euh, on voit en jaune ici, c'est des euh, revenus fixes plus spécialisés. Donc, on a aussi de la dette privée ou des prêts hypothécaires, comme je viens de vous dire. Euh, donc, ce genre de titres-là ne sont difficilement accessibles pour euh, le commun des mortels. Alors, C'est plus via des fonds d'investissement qui ont la capacité... euh, d'acheter des portefeuilles de prêts hypothécaires auprès des institutions financières que vous allez pouvoir investir dans ce genre de titres-là. Donc, ce qu'on veut, c'est investir dans les revenus fixes, mais bien sûr de diversifier, surtout dans un contexte de hausse de taux comme celui qu'on vit présentement. Ensuite, on a la croissance, les actions. Alors, évidemment, on a les actions canadiennes, mais le marché canadien ne représente que 5 de l'échiquier mondial. On a des solides secteurs économiques, les services financiers, des matériaux. L'énergie, ça a toujours été fort au Canada, mais c'est un peu moins solide depuis euh, les derniers temps. Et de plus en plus, bien, on, on a des entreprises de consommation, des entreprises de technologie qui, qui ressortent, mais grosso modo, le marché canadien euh, n'est pas très diversifié. Donc, il faut en mettre au Canada parce que c'est notre pays, c'est un pays stable économiquement, mais il faut aller investir aussi partout à travers le monde, donc aux États-Unis, euh, en Europe, euh, en Chine, en Asie. En Russie, euh, au Brésil, en Inde, euh, les derniers pays que je vous ai nommés sont les marchés émergents. Et les marchés émergents, bien qu'ils sont plus instables économiquement et politiquement, euh, vont amener une beaucoup plus grande croissance que les pays euh, comme ceux d'Europe ou même ceux en Amérique du Nord. Euh, Donc l'idée, c'est de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier et de diversifier dans différents secteurs économiques euh, pour aller chercher un maximum de diversification. Euh, dans plusieurs secteurs géographiques et dans plusieurs secteurs économiques. Ensuite, bien, au niveau euh, de la croissance, on a aussi de l'équité privée, donc des, euh, de, 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 des, des fonds de capitaux euh, où est-ce qu'on a euh, des dettes euh, qui sont émises de, de, entre, de gré à gré entre des personnes. Euh, des des fonds institutionnels, par exemple. Donc, euh, c'est une classe d'actifs comme les infrastructures ou l'immobilier qui sont euh, des classes d'actifs plus spécialisées. Euh, Ils sont moins accessibles pour M. et Mme monde Mais là, évidemment, quand on parle d'immobilier, je vous parle plus d'immobilier commercial, des tours à bureaux, des choses comme ça, des infrastructures. On parle euh, des ponts, euh, des péages, des des, des routes. Est-ce que vous savez, il y a plusieurs routes qui sont privatisées. là Au Québec, pas mal tout est public, mais euh, on peut penser à, à, au pont de la 25, qui est une, une infrastructure privée euh, qui facture euh, des péages à chaque fois. Donc, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de ça. Donc, euh, et dans des périodes de reprise économique, les gouvernements investissent beaucoup dans les infrastructures. Donc, tout ça, là, tout ce qui est équité privée, infrastructure immobilier, euh, ça se trouve, ça se trouve euh, finalement à être des, des titres beaucoup plus spécialisés qui sont vraiment pas accessibles pour Monsieur, Madame Mme Tout-le-Monde. Donc, pour y accéder, il faut y aller via des fonds d'investissement euh, et euh, ça nous permet finalement d'avoir une diversification, encore une fois, qui est optimisée euh, parce que les fonds d'investissement ont une capacité pour investir dans ce genre de créneau-là, alors que nous, euh, le commun des mortels, on l'a pas. Maintenant, une fois que c'est dit, alors euh, on va se diriger vers le profil investisseur qu'on a choisi, et euh, pour vous donner une idée, bien, un profil investisseur prudent ou modéré va nous donner euh, une répartition d'actifs d'environ 70 en revenus fixes et 30 en croissance, alors que si on est dans un portefeuille équilibré, le nom le dit, on va être plus vers du 50-50, et au niveau du portefeuille de croissance, bien, à ce moment-là, on va avoir Euh, la partie la plus minime en titre à revenu fixe à 25 et euh, en croissance, on va avoir 75 euh, en action. Alors évidemment, on peut peut aller de n'importe où là-dedans selon euh, le profil qu'on va avoir établi. On peut même aller à 0 revenu fixe, 100 croissance, mais c'est prouvé statistiquement qu'un portefeuille qui a ne serait-ce que 10, 15, 20 d'obligations va être plus sécuritaire euh, et plus performant. Euh, qu'un portefeuille en action, tout simplement parce qu'on a des titres qui sont peu corrélés ensemble et ça permet de soutenir le portefeuille quand la portion des actions va moins bien et euh, d'offrir quand même un revenu régulier. Euh, la, euh, la, la portion revenu fixe euh, nous permet d'aller chercher des revenus récurrents, hein? alors que si on n'en a pas, bien... Euh, on en aura, oui, une certaine forme de revenu par le biais des dividendes des actions, mais euh, il va nous manquer quelque chose, il va nous manquer un petit bout de stabilité. Alors, les études statistiques démontrent qu'un portefeuille avec un minimum de revenus fixes va être plus performant qu'un portefeuille 100 action. Ceci étant dit, bien évidemment, quand on, on est plus jeune, on va probablement être plus vers un profil croissance et plus on se rapproche de notre objectif. Donc, par exemple, quelqu'un qui commence à investir pour sa retraite à 30 ans, euh, il va commencer avec un profil probablement en croissance et éventuellement, bien, plus il va se rapprocher de la retraite, peut-être à 10, 10 ans de la retraite, à 5 ans de la retraite, il va commencer à, porter, à, à passer vers un portefeuille équilibré. Et quand il va être tout près de la retraite, bien, à ce moment-là, évidemment, si le contexte de marché. est Bon, il va se diriger vers un profil un petit peu plus prudent, surtout s'il a besoin de l'argent. Euh, on s'entend qu'un retraité qui arrive à la retraite, qui n'a pas besoin de retirer dans ses rares parce qu'il y en a. Bien, à ce moment-là, lui, il ne sera pas obligé d'aller vers du prudent modéré. Il n'a pas besoin de ses revenus. Il ne sera pas obligé de décaisser quoi que ce soit avant 72 ans. Alors là, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour vous dire que c'est ajustable et variable. Et Ça vous prend un accompagnement avec votre conseiller financier, votre planificateur financier euh, qui, lui, va euh, vous guider à travers euh, les différentes phases de votre vie pour vous emmener vers le portefeuille le plus adapté pour vous. Donc, il n'y a pas « one size fit all pour tout le monde. Chaque personne, chaque situation est différente. Donc, à retenir, ce qu'on veut dans un portefeuille diversifié, c'est différentes classes d'actifs, la diversification géographique, sectorielle, donc dans différentes euh, industries et par style de gestion. Et là, style de gestion, ce que j'entends par là, c'est qu'on veut avoir également une diversification au niveau des gestionnaires de portefeuille qui vont composer chacun des fonds de notre portefeuille d'investissement. Et ici, je vous donne un exemple. Les gestionnaires de portefeuille, euh, par exemple, avec la société avec laquelle je suis rattaché, euh, IA Financier, financiers <coughs> que, que nous avons, sont les suivants. Ceci étant dit, j'ai également un, une licence de représentant en épargne collective et je suis en mesure d'aller directement par exemple chez Fidélité ou directement chez Gerelyski Fraser. Donc on peut euh, on n'est pas obligé euh, par exemple avec mon offre de service de faire affaire uniquement avec les fonds de IA Gros financier. On peut aller avec n'importe quelle des firmes directement puisque j'ai la licence de représentant en épargne collective. Ceci étant dit, Euh, L'objectif, c'est juste de démontrer que toute institution financière qui se respecte doit avoir une variété de gestionnaires de portefeuille. Donc, chez IA Gros Financier, on ne fait pas affaire seulement avec les fonds de IA Clarington, la la filiale euh, de gestion de fonds d'investissement de IA. On va avec toutes sortes d'autres firmes sur le marché. Alors, toute institution financière qui se respecte va aller sélectionner les meilleurs gestionnaires dans chacun des créneaux dans lesquels elle offre des fonds d'investissement. Alors, euh, par exemple, PINCO est un excellent gestionnaire en titre obligataire, qui a fait sa preuve depuis bien longtemps. On a euh, également Jaroski-Fraser, qui a toujours une approche plus conservatrice, une approche valeur. Et on a Fidélité qui se spécialise en… est tellement bon euh, dans tellement de secteurs. Euh, donc, on pourrait dire que c'est un gestionnaire… Euh, de, 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 de plusieurs styles à la fois. Donc, il y a plusieurs gestionnaires de portefeuille euh, qui sont embauchés par Fidélité pour gérer différents fonds. Alors, une très, très, très grande variété de fonds chez Fidélité. Et euh, chez Renaissance, par exemple, on a des fonds un petit peu plus spécialisés également. Euh, Ilumissel euh, a un fonds euh, diversifié, euh, surtout américain, euh, qui, euh, année après année, offre un rendement exceptionnel. Alors, euh, On veut choisir les meilleurs de chacune des firmes de gestion. Donc, chacune des firmes va avoir une très grande variété euh, de fonds, mais euh, l'institution financière, ce qu'elle doit faire, c'est choisir les meilleurs fonds euh, pour offrir à ses clients la meilleure offre possible en fonds d'investissement. Évidemment, euh, l'institution financière va avoir un mandat de surveillance et euh, va s'assurer de valider plusieurs éléments en continu par rapport à ces gestionnaires de fonds et euh, ce qu'elle va vérifier, bien, c'est qui l'équipe, c'est quoi leur expertise, c'est quoi leur expérience, leur crédibilité, euh, c'est quoi leur approche d'investissement, est-ce qu'ils sont dans un style plus valeur, donc ils cherchent des aubaines sur le marché qui vont, euh, qui vont pouvoir euh, profiter euh, d'une hausse de marché à euh, venir, par exemple. Est-ce qu'on est plus dans des types de croissance donc on mise sur des entreprises qui vont connaître la plus grande croissance de leurs profits dans les années à venir. Euh, on voudra peut-être avoir une approche que Dans le fond, ce qu'on veut avoir, c'est chercher euh, euh, un gestionnaire de fonds qui va miser dans certains secteurs et à partir du secteur qu'il a ciblé, va choisir euh, les meilleures entreprises de ce secteur-là. Ou plutôt l'inverse, quelqu'un qui va choisir les meilleures entreprises disponibles dans un marché quelconque, euh, peu importe euh, le créneau euh, ou le secteur dans lequel l'entreprise oeuvre. C'est différentes approches et ce qu'on veut, bien, c'est avoir une variété dans notre portefeuille pour toujours améliorer notre diversification. Et pourquoi? Bien, qui dit diversification, dit plus grande stabilité et meilleur rendement. Et finalement, bien, évidemment, la performance par rapport aux comparables euh, va être effectuée. Donc, si des gestionnaires, année après année, euh, ne livrent pas, euh, et là, je dis année après année, et je, vous, je vous rassure, ça ne prendra pas très longtemps euh, si un gestionnaire n'est pas performant euh, pour être congédié. Alors, euh, chaque gestionnaire va être coté par rapport à chacun de ces euh, éléments-là. et se verra attribuer une lumière rouge, une lumière jaune ou une lumière verte. Donc, c'est-à-dire, euh, lumière verte, tout va bien, on continue avec ce gestionnaire-là. Un jaune, c'est-à-dire, oh bien là on est sur le haut, on, on va demander des comptes. Euh, au gestionnaire de portefeuille ou rouge, bien, ça veut dire qu'à ce moment-là on fait une croix sur ce gestionnaire ou en fait sur des mandats qu'on lui a confiés parce qu'il ne livre pas la performance. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation du Café financier aujourd'hui. Euh, j'espère que ça a, été, euh, ça a été pertinent pour vous. Et euh, bien écoutez, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des questions, il y avait beaucoup de stock là-dedans. Euh, on aurait pu creuser beaucoup de volets dans cette présentation-là, Alors, je vous invite si vous voulez à inscrire dans les commentaires peut-être ou m'envoyer un message sur certains éléments que vous voulez approfondir, puis on pourra faire un podcast, un prochain café financier sur ces éléments-là. Alors merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite un excellent week-end.